0: you En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou, dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Als je een vaste luisteraar bent, het klopt, vorige week was er eventjes geen aflevering. Ik had zo ontzettend veel dingen in mijn week gepropt dat het echt eventjes allemaal niet meer paste. Dus helaas moest de podcast toen plaatsmaken. Ik doe echt altijd mijn best om elke week een aflevering te maken, maar... Soms dan gebeuren dit soort dingen wel eens. Uh, vanaf nu gaan we natuurlijk weer met harde vaart vooruit. En ik ben er gewoon weer met een leuke nieuwe aflevering voor jullie. Namelijk over de jongere trends. Toen versus nu. Um, jongeren zijn natuurlijk van alle tijden. Maar uh, de jongeren van elke generatie... Uh, ...zijn compleet verschillend en aan de andere kant toch ook weer precies hetzelfde. En dat leek me wel heel erg interessant om het daar eens over te hebben. Ik vind jongerencultuur altijd onwijs boeiend en um, leuk onderwerp om daarom uh, eens over te kletsen. Dus we gaan het hebben over onze eigen jeugd. Als je net als ik ook ongeveer uh, 27 bent of rond die leeftijd... Um, ...de jeugd van de tieners van nu en misschien ook wel de jeugd van onze ouders. Dus dat komt er uh, zo meteen aan. Ik ga eerst even de week met je doornemen. Ten eerste de week van mezelf. Wat, nou, wat, wat was nou het hoogtepunt van mijn week en het dieptepunt van mijn week? Daar start ik de aflevering altijd eventjes mee... Um, even terugkijken op afgelopen week. Uh, heel veel gewerkt, maar donderdag was het natuurlijk hemelvaart. En uh, toen had ik een lekker vrij middagje. En daar wilde ik wel wat leuks van maken het was mooi weer gelukkig en uh, dus had ik mijn vriend meegenomen naar de utrechtse heuvelrug dat is een heel mooi natuurgebied waar ik zelf nog nooit was geweest en ik was er ook niet zelf direct opgekomen om daar naartoe te gaan maar ik, uh, ik zag dat bij een meisje die ik volg op instagram dat zij daar was en dat ze ook op een plek heel mooi had uh, geluncht echt een een plek die uitkijkt over dat uh, natuurgebied en dat zag er zo goed uit en ik had zo'n zin in een lekker lunchbroodje eten op het terras, in de zon. En toen dacht ik, ja, dat gaan we doen. Dus zo gezegd, zo gedaan. We zijn naar de Utrechtse Heuvelrug gegaan, naar de auto geparkeerd. En uh, daar zit gelijk eigenlijk al bij die parkeerplekken uh, het uh, uh, terras waar wij wilden lunchen. Zond stond een hele rij. Het heet trouwens Sint Helena Heuvel. Ik weet niet of iemand er wel eens is geweest. En anders is het misschien een leuke tip. Het stond een behoorlijke rij, we uh, waren echt niet de enige met het idee, maar we zijn er toch maar in gaan staan en uiteindelijk waren we volgens mij binnen een kwartiertje aan de beurt. Helaas geen plekje in het zonnetje, maar alsnog heel erg lekker daar gezeten, uh, heerlijk geluncht en dus uitkijkend over dat mooie natuurgebied. Heel veel honden, mijn vriend en ik zijn allebei gek op honden, dus eigenlijk zaten we daar nog meer naar te kijken dan naar de natuur. Uh, maar heel erg naar ons in de gat. Toen nog een uh, flinke wandeling gaan maken. Je hebt daar verschillende routes die je dan kan nemen. dat je dan elke keer zo'n bordje moet volgen met een kleurtje erop. Um, dus we hadden een route van een uur geloof ik. En helemaal aan het einde uh, hadden we misschien beter aan het begin kunnen doen. met dan ook nog iets meer um, conditie <laughs> is ver te zoeken in deze coronatijd. Wel weer sportscholen open, dus hè, misschien kunnen we weer. Maar aan het eind van die route staat een uitkijktoren. En die is heel hoog. Het zijn echt superveel trappen omhoog. Maar als je daar dan eenmaal bovenin bent... dan heb je dus heel mooi uitzicht over uh, heel Utrecht... maar ook over andere steden die daar in de buurt liggen. En kan je heel ver kijken. Dus dat was eigenlijk best wel vet. Uh, niet voor de uh, mensen met uh, hoogtevrees. Want ik keek echt over die rand en ik dacht... Holy shit, dit is echt hoog. Dus dat was eigenlijk wel heel erg leuk, uh, die middag. En verder was de aankondiging dat er versoepelingen gaan komen, was natuurlijk... De kerst op de taart. Wel een beetje het moment waar we allemaal naartoe hebben geleefd. En um, er was natuurlijk al een uh, slag om de pols gehouden. Zegt men dat zo? Volgens mij wel. <laughs> um, dat het misschien niet door zou kunnen gaan als de cijfers slecht zouden zijn. Maar de cijfers zijn hartstikke goed, gelukkig. Dus de terrassen mogen weer wat langer open vanaf morgen of vandaag. Als je de podcast luistert op de dag die uitkomt. Um, de uh, sportscholen mogen dus weer open. En ja, jongens, ik, ik weet nog dat ik vorig jaar en aan het begin van dit jaar super goed bezig was met thuis sporten. En op een gegeven moment was ik er gewoon klaar mee. Ik dacht, ik heb gewoon geen zin meer om elke keer dat matje uit te rollen. En hier we allemaal gekke YouTube video oefeningen staan te doen. Um, en nu heb ik dus mezelf voorgehouden <laughs> dat de sportschool het verschil gaat maken. En wij hebben dus een sportschool in onze straat zitten, een basic fit. Dus ik ga die toch maar eens uitproberen. Dus ik ga me volgende week eventjes uh, aanmelden wanneer er wat rustere tijden voor me aanbreken. En um, dus daar kijk ik eigenlijk best wel naar uit. Nu is het nog leuk, nu ik het idee heb. Nu ik het nog niet gedaan heb natuurlijk. <laughs> nee, ik moet het echt gaan volhouden. Dus um, Hou mij er vooral aan... Als je dat wil, als je ook gaat sporten, mag je mijn best af en toe een berichtje sturen. Kelly, ben je nog aan het sporten? Misschien een goede stok achter de deur voor mij. Um, maar ja, die versoepelingen zijn natuurlijk wel echt top. Uh, nog een heleboel uh, fijne dingen erbij. En hopelijk uh, ja, gaan we steeds verder in het versoepelen. En kunnen we ook lekker op vakantie. Hugo de Jonge zei het al, het wordt een mooie zomer. Nou, kom maar op. Ik heb er zin in. Um, dus dat was het hoogtepunt van de week uh, dieptepunt van de week is dat bitcoin echt compleet is ingestort ik heb het wel eens eerder in een aflevering uh, genoemd misschien ga ik er ooit wel een hele aflevering over doen misschien met iemand die iets meer kennis erover heeft dan ik maar ik zit dus in crypto um, helemaal hot topic heb ik het idee opeens heeft iedereen het in mijn buurt over crypto uh, ook de reden dat ik er natuurlijk weer actief mee bezig uh, ben gegaan zo werkt dat dan zou je zeggen nou dan gaat het hartstikke goed met die crypto markten uh, nou is er alleen één man, Elon Musk, en alles wat hij doet, elke poep en scheet, die uh, leidt tot een verandering in de koersen van uh, voornamelijk bitcoin, maar ook andere cryptomunten. En hij heeft afgelopen weekend wat tweets eruit gegooid en daardoor is het mijn partijtje allemaal ingekelderd. Ik heb dus zo'n app op mijn telefoon, daarin kan je zien... Um, hoeveel je hebt geïnvesteerd. En wat dat nu waard is. Dus hoeveel euro en hoeveel procenten dat is toegenomen. En dat kan je dan per dag, per week, per maand zien. Um, en als ik dan kijk over de algehele periode. Nou, ik had het in twee jaar geleden al een paar uh, bitcoin uh, euro, zeg maar. Um, en dat was een, een goede tijd. Dus in vergelijking met twee jaar geleden sta ik nog in de plus. Maar als je het van een week bekijkt of van een dag bekijkt, dan is het alleen maar rood, 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 rood. Dus dat is echt... Ja, dat, dat is wel iets waar je echt mee om moet kunnen gaan als je in de crypto zit. Uh, het is natuurlijk ook echt een lange termijn ding. Je moet het alleen met geld doen. Um, waar je nu niet aan zit. Uh, en uh, als het goed is, gaat het over langere tijd procentueel gezien stijgen... Maar goed, het is natuurlijk wel ook een idealiteit voor mensen um, die er nog niet in zitten om in te stappen. Omdat het nu allemaal heel laag is. Al denk sommige mensen natuurlijk weer dat het nog lager gaat zakken. En dat blijft de eeuwige discussie. Um, maar ja, ik vind het wel een, een leuke wereld om in te zitten. Ik leer er heel veel van en ik geloof er ook echt wel in. Um, alleen mag voor mij wel het Twitter-account van Elon Musk even geschrapt worden. Of hij gaat alleen maar positieve dingen zeggen en <laughs> gaat het allemaal stijgen. Vind ik ook goed. Maakt mij niet uit. Oké, okay, we gaan van mijn week door naar de week van celebrities. We gaan namelijk door naar het lekker loeren blokje... waarin ik op een luchtige manier de week met je doorneem. En daarmee bedoel ik de week van BN'ers uh, voornamelijk. Ik zit even naar het lijstje te kijken. En het zijn inderdaad allemaal uh, Nederlandse sterren. Zoals ik ze maar even noem. En we beginnen maar met de grootste ster van Nederland. Vind ik toch wel. Onze lieve Maxima. Op de dag dat ik dit opneem is zij 50 jaar geworden pracht leeftijd en uh, ter ere van die mooie leeftijd heeft zij een interview gedaan um, en dat was best wel een openhartig interview dat was uh, gisteren op tv was ze gisteren 50 jaar nee toen ja, was het was gisteren misschien wel ja volgens mij ben ik een beetje in de warmte dagen in ieder geval zij um, uh, heeft een heel best wel een openhartig interview dus gedaan en um, vond ik wel heel interessant om te horen... die ...verschillende dingen die ze zei. Uh, veel dingen ook over Amalia... ...die natuurlijk aankomend prinses... ...of aankomend, ze is al prinses... ...aankomend koningin is. En um, nou ja, zij zei van... ...ja, ik zie haar gewoon nog als mijn kleine meisje... niet als aankomende koningin. Het lijkt me ook raar om je tienerdochter dochter op die manier te zien. Maar wel dat Amalia het allemaal heel serieus nam... ...en um, ja, zich echt wel daarop aan het voorbereiden was... En uh, het ging ook nog eventjes over die reis naar Griekenland. Want dat was afgelopen jaar natuurlijk wel um, ja, het grootste debakel rondom het koningshuis. Dat zij uh, op het moment dat Rutte eigenlijk net had aangekondigd van... jongens, ga absoluut niet naar het buitenland reizen. Of in ieder geval, we raden dat sterk, sterk, sterk af. Dat een dag later het nieuws was dat uh, de koninklijke familie op vakantie naar Griekenland uh, was gegaan. Um, en daarover zei ze eigenlijk van ja, het was... Uh, niet verboden om te doen, maar uh, het was niet solidair naar die medemens, naar de, de inwoners van Nederland uh, toe. En dat was gewoon een inschattingsfout van ons. Dus uh, ik vond dat ze dat wel netjes uh, verwoorden op zich. Ja, het was gewoon een, een stomme fout met echt de stomste timing die er was natuurlijk. En ik snap nog steeds niet helemaal hoe het kan gebeuren, want het is, als er een vakantie rondom het Koningshuis wordt bedacht... Dan zijn daar niet alleen de leden van het Koningshuis bij betrokken, maar ook een heleboel slimme mensen. die snappen wat um, PR technisch gezien een goed idee is, lijkt mij. En daar valt dit idee volgens mij niet onder. Um, maar goed, je weet niet precies hoe dat allemaal destijds is gegaan. Nou, dat over Maxima. Um, volgende nieuwtje uh, gaat over Samantha Barbie, ook wel bekend van OO Gerso van vroeger. Um, ja, zij blijft toch een beetje elke keer weer terug in het nieuws komen. Um, dit keer ook weer met vervelend nieuws. Zij had namelijk een, uh, een vriend. En um, die vriend is uh, overleden aan uh, drugs. En um, ja, daar heeft dat een hele post over gedaan. Dat ze hem zo gaat missen. En hoe vreselijk het allemaal is, et cetera, et cetera. Um, die vrouw heeft natuurlijk al zo ontzettend veel meegemaakt. En dat dit er ook nog eens bovenop komt, dat is heel sneu. Um, het nieuws is alleen dat ze inmiddels, het is nog een maand geleden dat ze haar ex-vriend, of ja, kan je iemand een ex noemen als je diegene begraven hebt, um, dat zij diegene in ieder geval in ja, begraven is het, nog een maand geleden. En ze heeft inmiddels al op haar Instagram een foto met haar nieuwe vriend gezet. Dus ze heeft alweer een nieuwe relatie en er staat ook zo'n tekst onder van maakt mij niet uit wat andere mensen zeggen. Jij sleept mij overal doorheen, jij bent mijn grote liefde, bla 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 bla. Nou ja, het is nogal wat allemaal. En um, zij, er was ook. Ik volg inmiddels een account, wat heel handig is voor dit blokje. Um, ik voelde ook wel een beetje, een klein beetje in schaamte dat ik dat volg. <laughs> het heet De Roddelloog. Misschien uh, ken je het wel, gewoon het woord roddelloog erachter. En um, die plaatst dus elke keer post van BN'ers door als zij. Ja, als er iets aan de hand is, uh, een schandaal is. En zij hadden dus ook een um, screenshot van een uh, privégesprek gepost... waarin, nou ja, vermoedelijk Barbie dus ook aan het woord was. En waarin zij dus zei dat... Um, uh, dat zij eigenlijk haar, haar ex-vriend dus de schuld gaf van... Uh, ja, had hij maar niet naast mij een overdosis moeten doen... en naast mij uh, zoveel drugs moeten gebruiken dat hij doodging, et cetera... Um, en nu ben ik met mijn nieuwe vriend, Zo, zoiets was het in die trant. Maar ja, je weet natuurlijk niet hoe echt dat is. Dat kan allemaal gefotoshopt zijn. Spin me daar niet op vast, maar dat is een roddel die nu de ronde doet. Dat het dus eigenlijk helemaal niet Koek en Ei was tussen die twee toen hij nog in leven was. En dat daarom ook een beetje verklaart van dat ze nu alweer een nieuwe vriend heeft, eh, waardoor er ook weer roddels zijn van, nou, misschien was dat al langer Nou ja. Um, weet je, volgens mij heeft die meid het zwaar genoeg en ik ben al lang blij als zij weer een beetje blijdschap uh, in haar leven heeft. Ik vind het alleen wel heel sneu voor die kinderen, wat die allemaal meemaken in hun korte leven. Ik kan me niet voorstellen dat je dat niet op de lange termijn met je meedraagt en geen idee wat dat voor effect op iemand heeft de rest van zijn leven. Um, dus ja. Nou goed, laten we doorgaan naar iets uh, gezelligers. Uh, iets wat mij enorm verbaasde en heel veel mensen in Nederland. Ik heb het over het programma Make Up Your Mind. En dat is een soort ja make-up. Ik heb het hele programma niet eens gezien eigenlijk. Maar het is een soort make-up programma met uh, verschillende juryleden. En uh, Nikkie Tutorials, die zit er dus ook uh, onder andere in. En um, nou ja, er was dus een, een aflevering en dat uh, uh, waren allemaal Nederlandse mannen die werden omgetoverd tot drag queens... En um, nou ja, ik zit nu ondertussen te lezen. De drag queens die moeten um, uh, proberen te overtuigen van hun bekwaamheid. En na elke ronde bepaalt de vakjury welke queen het veld moet ruimen totdat er één winnaar overblijft. Lijkt eigenlijk best wel op die Amerikaanse drag queen show. Maar um, er zitten dus een heleboel Nederlandse BN'ers in. Maar degene die niemand had aanzien komen was Peter R. de Vries. Die Peter R. de Vries, die heeft gewoon een hele drag queen outfit aangekregen. Hele drag queen make-up. En die ging toen een soort prijs uitreiken. Hij is zelf niet opgetreden, um, maar ging dus wel een prijs uitreiken. En toen ging die jury dus ook raden wie hij was. En um, toen zei er een van, uh, ja, ik denk... Uh, volgens mij zei Fred van Leer, ja, ik denk uh, Peter R. De Ries. En toen zei Nick, nee, dat zou Peter nooit doen. <laughs> en toen zei hij ook iemand van, uh, ja, maar, ja, ja dat, dat is hem toch niet? Want je hoort toch geen goedenavond? Uh, want hij zegt dat natuurlijk altijd op die manier. Peter R. de Ries, goedenavond in plaats van avond. Um, dus toen werd door de presentator aan die drag queen gevraagd van, uh, hallo... Um, Goed dat je hier bent. En toen zei hij, hallo, goedenavond. Nou, toen werd iedereen helemaal gek. Omdat het dus Peter R. de Vries bleek te zijn. Nou ja, later is dus ook nog wel aan hem gevraagd van... Hoe kwam je erbij om dit te doen? Wie heeft jou hier voor overtuigd? En um, nou, hij is dus al langer bevriend um, met een aantal mensen die meedoen aan het programma. Die Carlo Bossart en... Uh, ...herald Adels, die ook met het idee van het programma kwamen. En um, nou ja, hij, was, uh, hij dacht, ja, ik ga dat gewoon eens doen. Um, hij had ook een mooie quote. Uh, een imago is dat wat je niet bent. En hij is er dus ook best van overtuigd dat je af en toe mensen moet verrassen met dit soort dingen. Nou, ik vind dat top. Hij is echt enorm gestegen in mijn... Um, ...waardering, uh, want ik vind hem niet altijd de meest sympathieke vent op tv... ...maar dit vond ik wel echt top dat hij dat had gedaan. slot, slot het laatste nieuwtje is uh, Love Island. Nieuwe seizoen, Nederlands seizoen. Ik weet nog niet helemaal zeker of ik het ga kijken. Ik heb vroeger Nederlandse seizoen eigenlijk niet gekeken. Um, maar voor wie dat interessant vindt, aankomende maandag start het uh, nieuwe seizoen weer... Het is dus maandag 24 mei. En er staan ook al wel posts online waarin de nieuwe deelnemers worden voorgesteld. En um, ja, dat, dat lijken me allemaal best wel leuke mensen op zich. Ik kan er nog weinig over zeggen. Maar wat ik wel heel tof vond, is dat er ook een plus -size meisje in zit. En dat is wel nieuw voor Love Island. Um, daar had ik het ook wel eens met uh, vriendinnen groepje over. Met wie, ja, een uh, soort appgroepje waar dan heel veel meiden in zitten die het ook kijken. Waar we het dan wel eens ...kletsen na de afleveringen. En er werd ook wel eens gezegd van... ...nou, ik word echt onzeker van al die mijn Zulke strakke lijven in van die prachtige bikinis en uh, niet normaal. Um, en dat wordt natuurlijk ook altijd precies uitgezonden in aanloop naar het zomerseizoen. Dus het is eigenlijk wel heel goed dat er nu een meisje in zat. En volgens mij hebben ze dat ook wel gedaan door de kritiek die ze hebben gekregen. Dat er wel elke keer één soort vrouw daar zo werd gerepresenteerd... Uh, en niet heel veel anders dan dat. Dus dat uh, vond ik in ieder geval wel tof om te zien. Ik ga de eerste aflevering, denk ik, wel even kijken. En uh, ja, toch wel nieuwsgierig naar. Oké, okay, we gaan door naar het Elke Elletje, waarin ik lees, kijk. Oh nee! Oh, ik deed mijn oude intro. Het heet helemaal niet meer het Elke Elletje. Het heet Lekker Leven. En in het Lekker Leven blokje geef ik je allemaal leuke tips om jouw leven leuker te maken. En dat kan dus een lees, kijk- of luistertip zijn. Um, het kan ook een download tip zijn, een doe tip zijn, een hotspot tip zijn. Hopelijk komen die weer lekker veel aan nu we deze zomer meer dingen kunnen. Um, voor nu zijn het toevallig een lees- een kijk- en een luistertip. Of eigenlijk meerdere van allemaal. Um, ik begin even met lezen. Nou ja, jongens, ik ben toch echt nog steeds bezig met het boek van vorige maand. Het is heel gênant om toe te geven misschien. <laughs> maar ja, deze maand is zo... Bizar druk voor mij op dit moment. Dus het komt er ook niet van om lekker rustig een boek te gaan lezen. Dus ik ben nog bezig met het onzichtbare leven van Eddie LaRue. Vind ik nog steeds uh, heel interessant. Maar hij is wel wat dikker dan ik had gedacht. En ik ben hem dus eigenlijk niet aan het lezen, maar aan het luisteren. Dus elke keer in de, in de auto een half uurtje of als ik ergens naartoe moet wandelen of zo, dan zet ik hem aan. Dus het is echt op die tussenmomenten dat ik hem uh, lees, dus aanhalingstekens... En wat het nadeel is, is dat als je een boek natuurlijk in handen hebt... dan zie je direct hoe dik die is, hoe ver je in het boek bent. Als je aan het luisteren bent, dan ben je daar helemaal niet zo mee bezig. En nu kwam ik erachter dat het volgens mij iets van... ergens tussen de 10 en 14 uh, uur... volgens mij tegen de 14 uur uh, luistertijd aan zit. En ik heb ook andere boeken geluisterd, via Storytel doe ik dat... En uh, die waren vaak maar zeven uur of zo. Dus ik heb het idee dat dit in het echt een heel dik boek is... en dat ik daar gewoon niet goed op heb gelet. Maar daardoor ben ik er dus ook best wel lang uh, mee bezig. Dus uh, nou ja, ik vind hem dan wel heel st steeds heel interessant. Ik zal nog heel even kort zeggen waar hij over gaat. Het gaat over een um, meisje. En in de jaren 1700 nog wat is zij geboren... Um, en op een gegeven moment... dan moet zij dus gaan trouwen met een man. Dat wil ze niet. En dan sluit ze een deal met de duivel. En dat is dat zij eigenlijk... Um, onsterfelijk wordt. Uh, dat is niet per se direct wat ze vraagt. Maar ze vraagt eigenlijk van... ik wil nooit meer van iets of iemand... Uh, afhankelijk zijn. En hoe de duivel dat vertaalt is... oké, okay. dan... Um, dat je vloek is dan dat je voor altijd blijft leven. Um, maar ook dat iedereen jou vergeet. Want... Als, je, als jij niet wil dat andere mensen überhaupt invloed hebben op jouw leven, dan moeten ze jou ook niet meer kunnen herinneren. Dus elke keer als zij iemand ontmoet, um, op het moment dat zij zich een minuutje van haar afdraaien en ze draaien zich weer terug naar haar, dan herkennen ze haar niet meer. En op een gegeven moment ontmoet ze een jongen die haar dus wel herinnert. Maar dat is pas 300 jaar later, dat speelt zich in het heden af, in 2014. En die twee uh, verhaallijnen die lopen dus een beetje door elkaar heen. En je krijgt ook het verhaal mee vanuit jongensperspectief. Want waarom kan hij haar nou wel herinneren? Wat zit daarachter? Dus um, heel tof boek in ieder geval. En dan een kijktip. Ik heb heel veel gekeken. Ik heb natuurlijk Ferry gekeken. De film. Ja, ja. Um, natuurlijk van uh, de serie Undercover. Fantastische serie. eerste Nederlandse Netflix-serie was dat. Um, als je het nog niet hebt gezien, heb zeker gaan kijken. En dit is dus een film die uh, met dezelfde personages is gemaakt. En waarbij je dus de hoofdpersoon, Ferry, eigenlijk in zijn jongere jaren ziet. Dus je ziet hoe hij in de wereld van undercover terecht is gekomen. En ook hoe die Danielle, zijn uh, vriendinnetje heeft ontmoet... En dat is dus wel heel leuk. Ik kreeg ook van iemand de vraag, kan ik die film kijken zonder dat ik de serie heb gezien? Ja, dat kan. Het staat in principe los van elkaar. Is misschien juist wel leuk om eerst de film en dan de serie te kijken. Want aan het eind van de film dan merk je, oh, zo komt hij dus in die wereld terecht waar de serie oppikt. Dus dat kan eigenlijk best wel goed. Um, ja, en Elise Schaap, die speelt zo fucking goed. En diegene die Ferry speelt ook hoor. Die ene man van die C-duizend recla reclames. Uh, van die supermarktreclame. Um, ja, echt zulke goede spelers. Dat uh, besefte ik nog maar weer een keer. Uh, zij zouden echt eigenlijk allebei een prijsje voor moeten krijgen, vind ik. Zo goed vond ik het eigenlijk. En uh, ja, dus dat is wel een goede tip. Ik heb ook The Woman in the Window gekeken. Die staat nu ook in de top 10 van Netflix volgens mij. Uh, is een film over een vrouw in, in New York. En zij kijkt uit op het appartement van haar overburen. En daar komen nieuwe mensen in te wonen. En eigenlijk... Uh, <lacht> gezondheid nieuws. Dat was mijn vriend. Sorry. <laughs> zij kijkt uit op het appartement van haar overburen. En um, zij denkt daar dus een moord te zien gebeuren. Zij kraakt een beetje verstrengeld in dat leven, voorafgaand aan die moord. En dan kijkt ze dus naar de overkant en dan ziet zij dus dat de moeder van het gezin wordt vermoord. En dan, ja, zij probeert hem met de politie contact te nemen, maar die geloven haar allemaal niet... ...vanwege dingen die in haar eigen verleden zijn gebeurd. Um, ja, dus het is een beetje een spannende drama slash horrorachtige thriller. Thriller is het goede woord voor deze film... Um, wel een beetje voorspelbaar misschien, maar kijkt wel lekker weg, moet ik zeggen. Dus die wil ik toch ook even genoemd hebben. En ik ben begonnen aan een serie, The Circle. Ik ga hem denk ik alleen niet afkijken, maar ik, ik zag er heel veel over online en ik was toch nieuwsgierig, want ik vind het concept wel heel interessant. Dat gaat erover dat, een, um, hoe moet ik dat zeggen, er worden allemaal verschillende mensen, Amerikaanse ja, reality serie eigenlijk. Um, waar de deelnemers allemaal in hun eigen appartement in hetzelfde gebouw worden geplaatst. En toegang hebben tot een tv. En die tv werkt eigenlijk als een soort chat server. Ze kunnen daar een profiel aan maken. En ze kunnen ervoor kiezen om een profiel op hun uh, realiteit, zeg maar. Op zichzelf uh, te maken. Of een soort alter ego te verzinnen. Dus het is bijvoorbeeld ook een vrouw die doet mee als haar man zijn. En dan doet ze net alsof hij een... Uh, een um, uh, alleenstaande vader is. Er is ook een oudere man, een auteur die zich voordoet als een uh, jonge gay guy. Uh, maar de rest zijn ook allemaal mensen die het dus als zichzelf doen. En het doel is eigenlijk om je zo populair mogelijk te maken bij die groep. Uh, door middel van elkaar niet te zien, maar alleen te chatten uh, via de, de circle, via die app dan die je op de tv hebt... En um, de mensen die populair zijn, die kunnen dan in iemand eruit stemmen. Nou, zo gaat het eigenlijk een beetje verder. Vond ik wel echt heel interessant. Alleen op een gegeven moment stoorde me het toch dat je hun bijna niet met in het echt met elkaar ziet interacteren. Alles gebeurt via de tv. Dus eigenlijk kijk je naar mensen die kijken naar een tv door middel van wat ze met elkaar praten. En ja, ik weet niet... Het is, uh, ik vind het wel... Misschien ga ik hem nog verder kijken hoor. Want het is wel echt heel interessant. Maar het deed hem toch ook niet helemaal voor mij. Maar ik wil hem toch eventjes noemen. Als het concept je aanspreekt... Dan kan je het zelf ook een kans geven. En tot slot een luistertip. Ik heb heel veel nieuwe muziek ontdekt. Um, een nieuwe artiest. Rule... Ruel, die is in Amerika al een tijdje best wel bekend. Painkiller is zijn grootste hit. Die kwam twee jaar, twee jaar geleden uit. Het is echt wel heerlijke poppy muziek. Zijn stem doet me ook een beetje aan Justin Bieber denken. Um, en zijn nieuwste hit is Distance. Die heb ik ook geluisterd. Die vond ik ook best wel vet. Dus Rule is dat. Ook een hele knappe blonde jongen. Trouwens, als je dat leuk vindt om uh, op je beeldscherm te zien. Nou, ander is Vrouwkje. Dat is een, een Nederlandse een jonge vrouwelijke artiest. En ik kwam haar al een paar keer tegen op TikTok. Want zij uploadt wel eens stukjes dat zij aan het zingen is. Gewoon in de slaapkamer volgens mij. En dat wordt dan best wel opgepikt. En um, haar, zeg maar, als je zingt kan je natuurlijk ook iemand anders geluid... Zij, zij, dan kan je het geluid van haar video gebruiken. En dan gaan mensen daar weer op playbacken en zo. Dus... Dat geluid ging volgens mij ook een beetje viral. En zij heeft inmiddels ook het 3FM Talent Award gewonnen. Als je een nummer van haar gaat luisteren, dan zou ik het nummer Heb ik dat gezegd luisteren. Die vind ik het leukst. En die komt je misschien ook het bekendst voor. Want als het gaat van... Goedemorgen, mijn zon. Nou ja, misschien ken je het wel ergens van. Ik ga het niet nog een keer zingen. En het andere nummer is Olivia Rodrigo met Good For You. Zo, dus Olivia Rodrigo. Ja, dat, uh, dat hebben jullie natuurlijk wel meegekregen toen het nummer Drivers License uit. Kwam. Toen heb ik daar heel veel in mijn podcast over gedeeld en op mijn Instagram. Ik vond dat een fantastisch nummer. Dat ging toen keihard viral en heeft dus weer een nieuw nummer. Good for you. En hierin is ze zeg maar in de boze staat. Dus ze was bij drivers license was ze heel verdrietig over het feit dat de relatie uit was gegaan. En um, nu is ze soort van boos. Van hoe kan jij nou zo oké okay zijn terwijl ik hier helemaal... In stukjes op de grond ligt. En het deed me bijna een beetje aan de vroegere Avril Levine vibes denken. Hoe zij aan het schreeuwen is in die clip en zo. Niet echt schreeuwen, gewoon poppy schreeuwen, weet je wel. Gewoon lekker schreeuwen, dat je ook gewoon boos wordt voor haar. Dus dat vond ik een heel vet nummer. En een ander nummer dat nu op één in trending staat op YouTube, is van Bella Porch. En dat nummer heet Build a Bitch. Zij is een nieuwe artiest. Ook bekend van TikTok, ja ja jongens, het blijft een soort rode lijn in mijn podcast. Um, haar achternaam speelt je als P o a r c h maar zij heeft de meest gelikte TikTok video ever volgens mij. Zij is dan met haar hoofd aan het meebewegen op een deuntje hoe kan ik dit uitleggen? Zij is, ja, ze is gewoon aan het meebewegen... aan een soort aan playbacken... maar dan heel expressief met haar gezicht aan het bewegen. En de camera... die trackt soort van haar gezicht. Ik denk dat dat de beste uitleg is... die ik voor je heb. Um, en zij kan dus blijkbaar ook heel goed zingen... en muziek maken. Heel chill nummer, Build a Bitch. Vond ik ook een hele grappige clip. Want je kent natuurlijk wel Build a Bear. Het is dus in Amerika zo'n ding dat je dan ergens naartoe kan... en dan kan je zelf een soort beer in elkaar zetten... En ja, nou ja, dus die titel spreekt op zich, Beelden bitch, dan wordt zij dus soort van in elkaar gezet. Dus dat is wel grappig. Dat was een hele lange eerste helft van de aflevering. Um, we hebben het hoogste punt en dieptepunt van de week gehad. Het lekker loerenblokje, het lekker leefblokje. En dan gaan we nu eindelijk door naar het hoofdonderwerp. Ik wil het met je hebben over jongere trends. Jongere trends van toen versus nu. En. Hoe ik hierop kwam, ik zat uh, een, uh, met mijn vriend een Doe Maar documentaire te kijken. Doe Maar is natuurlijk een hele bekende uh, popgroep, band, hoe, hoe je het ook wil noemen, van de jaren 80, misschien begin 90 nog, voornamelijk jaren 80 wel. En um, wij zaten dus Ferry te kijken en in de laatste uh, scène hoor je dus um, Doris D, dat nummer op de achtergrond. Dit is het film van Doris D. Nou ja, zo gaat dat nummer. En wij zaten, keken elkaar aan en zaten zo oh, van wie is dit nummer ook alweer? En toen ging het opzoeken, oh ja, van Doe Maar. En toen zette Niels dus een documentaire aan over Doe Maar uh, zomaar opeens. En daar raakten we soort van allebei in verzeld. En die hebben we bijna helemaal gekeken. En ja, ik kende die muziek wel, maar geen idee hoe die mensen van Doe Maar De Uitzagen... of wat voor effect zij in de jaren tachtig hadden op jongere cultuur. Nou, dat effect blijkt enorm te zijn. Je zag echt in die documentaire hysterische meiden... die dan binnenrenden in die podiacentra. Um, met ook hoe ze eruitzagen. Hadden ze van die mullets, weet je, dat is nu ook weer opeens een ding... Um, ...dat mensen hun haar zo met zo'n matje knippen, weet je wel. Met van die mullets hadden ze allemaal... ...en ze hadden van die felroze plastic oorbellen... ...en allemaal gekleurde oogschaduw op. Je zag gewoon heel anders uit, maar typisch jaren tachtig eigenlijk. Maar dan gewoon 15, 16-jarige meisjes ongeveer... Nou, die renden dan naar binnen, die stonden helemaal vooraan. Die werden dan geïnterviewd: van ja, hoezo ben je zo'n fan van Doepar? Ja, ik vind ze gewoon echt heel erg knap. Nou, dan zag je ondertussen zo'n shot van die band. Die hebben een soort gekke eyeliner op. En die um, hebben hun haar ook in een soort mullet geknipt. En de kleding die ze aan hebben. Nou, je zou in deze tijd misschien compleet voor gek staan. Maar die meiden waren helemaal hoog tot de botel. Ja, ze zijn zo knap. En hun muziek, dat raakt me gewoon echt. Zij doen echt... Ze zijn anders dan anderen. En nou ja, gewoon elk ander tienermeisje... in wat voor jaartal dan ook... die zou vragen om waarom ze fan is van haar favoriete band. Gewoon dat antwoord. <lacht> dat vond ik gewoon heel grappig. Want het was... Ja, ik weet niet. Aan de ene kant stond het zo ver van me af. En aan de andere kant was het ook weer zo... ...herkenbaar. Um, ik moest ook gewoon terugdenken aan mijn eigen jeugd. Ik heb ook een fase gehad dat ik enorm fan was van specifieke boybands. Volgens mij heb ik het wel eens eerder in de podcast genoemd... ...maar ik was fan van een boyband uit Engeland... ...en dat heette dan McFly. Er waren ook vier jongens en die kwamen één of twee keer per jaar. Die hadden, dat was wel, zij besefte wel dat zij ook best wel groot succes hadden in Nederland. Ze kwamen wel vaak naar Nederland en ik ben volgens mij... Drie keer naar een concert van hun geweest of zo. En dan stonden we ook wel eens een paar uur in de rij. En dan t-shirts maken. En nou, weet ik veel. Allemaal. En ik voelde me ook echt zo als die meisjes in die docu over Dooma. Maar, maar dan over die boyband McFly. Dus aan de ene kant herkende ik het heel erg. Het was echt diezelfde gekte. Maar wij zagen het natuurlijk weer compleet anders uit. Wij hadden hele lage heupbroeken. Um, weet je nog die trend dat je shirt over shirt over shirt heen aan had. En eigenlijk was dan het liefst de bovenste laag was dan een t-shirt. En de onderste laag was een shirt met lange mouwen. En dan had je onderin had je dan op een gegeven moment dus drie lagen over elkaar heen. En dan zorgde je ervoor dat van elk shirt dan één laagje zo te zien was op je heupen hele rare trend. Maar goed, dat hadden wij dan. En dat je je haar zo plat mogelijk ging stijlen. Dat je mascara laagje over laagje over je van die spinnenpoten kreeg. Nou, dat is hoe wij eruit zagen. Dus aan de ene kant zag ik soort van mezelf in. Aan de andere kant helemaal niet. Uh, en dat deed me dus een beetje nadenken over. Ja, wat, wat voor, um, ja het verschil tussen jongeren in verschillende... Um, jaren, jaargetijden, jaren 80, jaren 90, zeros, nu. En uh, ook bijvoorbeeld over rages. Dat was natuurlijk ook echt, dat was eigenlijk echt een jaren 90-ding, maar misschien ook wel eigenlijk van elk jaargetijde. Dat je in de jaren 80 had je bijvoorbeeld allemaal buttons. Dat zag je ook in die doe maar documentaire. Dat er uh, duizenden, uh, honderdduizenden misschien wel buttons werden uh, geproduceerd. Volgens mij zeiden ze zelfs dat op een gegeven moment 80% van de buttonproductie in Nederland bestond uit doe maar buttons. En in die tijd was het dus ook echt, als je geen buttons had, dan hoorde je er niet bij. <lacht> nou hadden wij ook wel buttons. op de middelbare school waren het vooral de, de emo kids. Die hadden dan een um, schoudertas vol met uh, buttons erop. Maar dan allemaal van die hele donkere, morbide band, zeg maar. <laughs> maar voor de rest was dat helemaal niet echt een ding toen ik op de middelbare school zat. Wij hadden meer natuurlijk... maar Dat was echt jaren negentig, dus meer echt uh, nog jonger kindertijd voor mij. Uh, maar dat, toen hadden we ook heel veel raars. je hadden natuurlijk de flippo's, um, de tamagotchi. Die ken je vast ook nog wel, dat je dan je dat beestje in leven moest houden. Oh, wat een stress. Um, diddelplaatjes heb ik nog heel veel uitgewisseld op het uh, schoolplein in de basisschool. Um, Pokémonkaarten waren natuurlijk een enorm ding. Als de jongens dan Pokémonkaarten aan het wisselen waren met elkaar... dan waren de meiden diddelplaatjes aan het wisselen. En dan had je ook weer bepaalde diddelplaatjes die dan alleen in Duitsland verkrijgbaar waren. En als je die had, nou, dan, uh, dan was je de bom hoor op het schoolplein. Je <laughs> had ook van die klaparmbanden. Ken je die nog? Dat was dan gewoon... Een recht staafje, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een soort lange jan, zeg maar. Dat is ook old school. Een soort lange jan. En die sloeg je dan tegen je pols aan en dan klemde die zichzelf zo eromheen. Dat was een ding. en plaatjes. Ja, die heb ik al gezegd. Ja. Ik heb al op plaatjes gezegd. Ja, had je ook. Dat waren hele speciale met geur, zegt hij. Ja, dat ook inderdaad. Um, en ik zat zo terug te denken van ja, jaren negentig, dat was echt de tijd van de raasjes. Maar misschien is het ook wel van alle tijden uiteindelijk. Want je hebt nu net zo goed raasjes. Want um, mijn, de kinderen van mijn broer en zus, die zijn allemaal onder de tien. En um, die komen ook wel eens met dingen waarvan ik denk, waar dat dan blijkt dat dat op hun schoolplein een enorme raasje is. Je had vroeger natuurlijk, nou vroeger, een paar jaar geleden had je de fidget spinner. Dat ding dat je dan die weer moest geven. En dan draaide die heel hard, uh, hard rond. Wat trouwens leuk is... ik zat een beetje onderzoek te doen... voor deze aflevering. En toen googelde ik dus op fidget spinner. En dat moet je echt een keer doen. Want um, dan komt er dus letterlijk... een fidget spinner in beeld op Google. En dan kan je dus klikken... en dan gaat hij dus harder draaien. En dan kan je ook zeggen... Hoe, hoe vaak je hem harder wilt draaien. Nou ja, best wel grappig. Soms doet Google van die random dingen... Uh, en dan ontdek je dat opeens... Um, maar niet alleen de fidget spinner. Ze hebben nu ook de Pop It Fidget. Ik voel me echt een beetje oud. Dat ik zo... Oh, ze hebben de Pop It Fidget. Um, maar dat is dus een... Uh en, en ook een, een soort tool. Nou tool, het is een speelgoed eigenlijk. Met allemaal felle kleurtjes. En dat um, doet het idee van bubbeltjesplastic na. Dus je, dus je hebt allemaal bolletjes eigenlijk. Die je in kan drukken. En dan komen ze er aan de achterkant dus weer uit. Dus dan draai je hem om. En dan kan je ze weer allemaal indrukken. Nou dat is dan nu dus blijkbaar een heel ding. Iedereen wil dan een poppet fidget hebben. Dus ja, misschien zijn raarsjes ook wel van alle... Tijden. En is het gewoon puur dat je zo'n vaste, harde herinnering hebt... omdat ja, jaren 90 onze kindertijd was... en kinderen natuurlijk wel echt het meest met dat soort raadjes bezig zijn. Wat wel nu natuurlijk heel erg veranderd is als je kijkt naar generaties... Um, en het verschil tussen jonge trends is de komst van het internet. Wij, en dan spreek ik eventjes namens... Uh, alle mede 27-jarigen en daaromheen um, zijn toch wel de eerste generatie die opgroeide met het internet, en het eerste waar wij dan een beetje op zaten, als begin tieners was natuurlijk MSN en hypes, en toen gebruikte je nog uh, startpagina en um, andere favoriet van mij was uh, Spelen.nl. Ken je die nog? Ik, dan Zo'n soort McDonald's spel had je daar ook op dat je allemaal eten ging klaarmaken en dat dan weg ging brengen. En heb ik heel vaak gespeeld. Of Bomberman zat daar volgens mij ook op. Bestaat nog steeds. Ik zat het net zo op te zoeken. Spelen.nl. Je kan er nog steeds allemaal spelletjes spelen. Het ziet er iets anders uit, maar lijkt ook nog wel heel erg op vroeger. Dus ik vind het wel vet dat dat nog in ere is gehouden. Habbo Hotel, daar heb ik ook zoveel uren doorgebracht. Dat was echt... Nou, dat, dat, daar kan ik nu nog steeds met een heel blij hart op terugkijken. Dat vond ik echt top. Het was vooral voor mij een uitdaging om zonder um, punten te kopen... dan wel uh, zoveel mogelijk meubels binnen te halen. Want je kon natuurlijk bellen volgens mij naar een nummer. En dat kostte dan geld... En als dat geld dan betaald was, dan kreeg je dus Habbo Hotel punten. Ik denk dat het anders heette, kudos. Nou, ik weet niet meer hoe het heet in het spel. Maar daarmee kon je dan dus meubels kopen. Um, maar ik vond dat onzin en mijn moeder wou dat ook helemaal niet doen. Ik had ook helemaal geen zin om dat te vragen. Maar ik ging dan elke keer meubels ruilen met andere mensen totdat ik heel veel waarde had. En dan kon ik dus een heel interieur daarvan uh, van kopen. Dat was best wel een leuke uitdaging. En um, als we het dan ook over jongere trends hebben, dan komt er natuurlijk ook taal bij kijken. Dus op MSN uh, weet ik ook dat je allemaal Briezer-taal had. Weet je, dat je dan een hoofdletter en een klein letter, en dan weer een hoofdletter en dan weer een kleine letter had. Maar ook hoest, allemaal van die afkortingen. BNMK, HVJ, <lacht> Al die afkortingen. Dat, en weet de huidige kinderen die weten niet eens waarom wij die afkortingen allemaal gebruikten. Dat was omdat je vroeger. Uh, sms'jes kon sturen, maar je betaalde, uh, je had x aantal tekens per sms'je en je betaalde voor elk sms'je. En daarom moest je dus wel met afkortingen werken, want anders werden je sms'jes veel te lang en dan kost het je meer geld. Geen idee of de kinderen van nu dat überhaupt weten. Um, nou, dat, dat was natuurlijk een beetje de... de Begin van de internetperiode. En uh, wat ik ook wel heel interessant vind... is dat dat de periode was dat de eerste memes ontstonden. En ik denk dat dat ook het punt is... waar onze ouders ons een beetje kwijt zijn geraakt. En het grootste gat ontstond. Want ik ben nog geen enkele ouder tegengekomen... die echt goed begrijpt wat een meme is. Dat is gewoon niet uit te leggen... als je het niet zelf vaak tegenkomt of gebruikt... Um, ik weet ook nog wel dat ik een keer een grappige video of zo... Een videofuk, of Een soort, ach, of gewoon een meme aan mijn moeder liet zien. En ik gaf mijn telefoon zo aan haar. En dan was het eerst van... Oké, okay, waar ga ik naar kijken? Ja, mam, dit is een, is een meme. Het is gewoon grappig. Het is gewoon grappig plaatje. Moet je eventjes naar kijken. Oké, okay, nou, eerst de bril zoeken overal. Had ze eindelijk die bril te pakken. Maar wie is dit dan? Stond dan een rende persoon op met een tekstje onder. Ja, weet ik veel wie die persoon is... Nee mam, daar gaat het niet om. Het is gewoon grappig. Lees, lees nou de tekst erbij. Kijk nou naar dat plaatje. En dan ging ze dus de tekst zo hard op voorlezen. Wat er dan in beeld staat. Ik snap het niet. Dan moet je dan uitleggen. Nou, grap uitleggen is natuurlijk nooit leuk. Um, ja, de memes. Dat was ook echt die tijd. En het was de tijd van de eerste klassiekers op YouTube. Bijvoorbeeld de YouTube video Charlie Bip My Finger. Die kennen we denk ik allemaal wel. Die is echt... Uh, ...honderden miljoenen keer bekeken op YouTube. En wat wel interessant is... ...is dat die video nu geveld wordt. Dat was vandaag in het nieuws. Dat, um, ja... De, 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 ...de maker van die video is dat dan, denk ik. Die heeft het uh, in de verkoop gezet. Die gaat dat veilen. En als jij dan dus de winnaar bent van die veiling... dan um, Krijg jij dus het recht op die video, dan krijgen ze volgens mij een code. unieke code waarmee alleen zij die video dan kunnen bekijken. En dan wordt het origineel dus ook echt van YouTube afgehaald. De klassieker, die wordt van YouTube afgehaald. Nou ja, zo dramatisch is het niet, want er zijn natuurlijk al zo ontzettend veel kopieën van gemaakt. En het is niet dat die hele video direct van internet af is. Want we weten allemaal, als iets het eenmaal op internet staat, dan kom je er niet meer vanaf. Um, dus het is ook weer heel raar. Dat is ook wel iets van deze tijd, dat we gewoon... Internetdingen gaan verkopen, internetklassiekers, de eerste tweet ooit. Die is ook verkocht volgens mij. Heel gek, maar ook wel weer heel grappig, vind ik. En, um, het, het was, was ook de, als we het dan over YouTube hebben, de eerste bekende YouTubers, Shane Dawson, Smosh, Ninja Higa. Dat was ook natuurlijk allemaal in die tijd. Kanalen waar je nu bijna niks meer van hoort, eigenlijk. Um, of die al lang gecanceld zijn door dingen die ze in die tijd deden die toen nog wel konden, maar nu niet meer kunnen. Shane uh, Dawson is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Maar ja, ja dat was wel die tijd. Nou, daarna kwam natuurlijk de ontwikkeling van allerlei andere soort apps. Van Instagram, van Snapchat, van TikTok. En. Um ja, ik denk dat die, die, de opkomst van het internet... ...jongerencultuur wel enorm heeft veranderd. Niet alleen um, onze, hoe het was in onze jeugd... <lacht> ...in vergelijking met die van onze oudere broers of zussen... ...of die van onze ouders, maar ook um, onze jeugd... ...in vergelijking met die van de huidige jeugd. Want um, wat je ook wel heel veel ziet... ...is dat de jongeren van nu alles leren via internet... Ik weet nog wel dat als ik iets niet snapte in mijn wiskundeboek. Dan moest ik dat aan iemand vragen. Of aan mijn leraar. Of ik kreeg uh, bijles van iemand. Of whatever. Maar ja, je komt verder nog niet zo heel veel met het internet. YouTube bestond misschien al wel. Alleen daar deden we nog niet zo heel veel mee. En uh, nu hebben die kids gewoon... Er zijn bepaalde namen, ben ik achtergekomen. Op YouTube van uh, wiskundedocenten, Engelsdocenten. Die gewoon een... ...kanalen hebben waar de video's duizenden keren van worden bekeken. Um, omdat zij dus bepaalde wiskundeproblemen... ...of wat voor vak het dan ook is... ...heel goed uit kunnen leggen in hun uh, YouTube-video's. En um, dat zijn dus een soort van de helden van <laughs> die jongeren... ...omdat zij via YouTube dus gewoon uh, een soort bijles krijgen... Maar ja, niet alleen dat. Natuurlijk ook gewoon make-up les. En wat er, wat er trend is qua kleding. Hoe je dingen moet combineren. Kiddo's leren nu alles via uh, internet en wij. Oh, het klinkt zo oud allemaal, hè? Als ik het zo ver ga, ga vergelijken. Maar ja, wordt ook oud. Bijna 30, jongens. Ik word volgende week. Is het volgende week? Het is nu 18 mei. Ik word 2 juni, word ik 28. Op een gegeven moment dan kan ik deze podcast niet meer voor 20ers maken, hè, jongens. Dan wordt het de podcast voor 30ers. <laughs> uh, maar in ieder geval, wij moesten het leren van. Hoe je make-up moest doen van een Cosmopolitan-blaadje of hoe je um, je moest kleden of whatever. Dat haalden wij dan daaruit. En uh, bijles, ja, dat was gewoon in schoolboeken natuurlijk. Maar die jongen van nu, ik heb het idee dat ze er ook veel volwassener uitzien dan hoe ik er rond die leeftijd uitzag. Bijvoorbeeld, laten we het hebben over 12, 13, 12, 13, 14 misschien nog net. Ik zag er niet uit. Ik wil foto's uit die tijd echt verbranden. Nou, mede doordat ik dus hele heftige acne had in die tijd... wat ik uh, in de aflevering van de vorige keer vertelde. Um, maar ook door wat ik droeg en hoe mijn haar zat... en hoe mijn make-up zat. En ik weet, het is altijd... Uh, een beetje beschamend om terug te kijken naar oudere foto's van jezelf. Maar ik kan zelf zien dat in die tijd ik er gewoon niet... Zelfs ook, ook in die tijd zag ik er gewoon niet goed uit in vergelijking met anderen. Maar dat was ook gewoon omdat je in die tijd... Was je net een beetje aan het experimenteren met kleding en make-up en zo. En je deed maar wat. Van ja, wist jij veel. Je wilde het ook niet aan je moeder gaan vragen of zo. Dus um, je, je ging met vriendinnen maar een beetje uitvogelen wat je dan moest doen. Wij hadden geen YouTube tutorials van Nikkie tutorials. Die helemaal tot in de treuren uitlegt hoe je moet blenden of een smoky eye moet doen. Of de perfecte eyeliner zet. Wij deden letterlijk maar wat. Um, dus wat dat betreft uh, had ik in die tijd op zich wel YouTube willen hebben. Dan had ik er misschien iets beter uitgezien. Maar het heeft ook wel weer wat schattigs toch? Je, je moet ook zo lang mogelijk... Kind blijven natuurlijk. En ik vind het ook soms wel shocking... hoe volwassen sommige uh, kids van 12 of zo er inmiddels al uitzien. Dus ja, alles heeft weer wat. Maar goed, ja, waar het op neerkomt... is dat ik jongere cultuur gewoon altijd heel erg interessant heb gevonden. Um, en dat ik ook... ik beschouw mezelf nu niet meer echt in die categorie. Wel ietsje ouder. dan dat. Ik moet nu misschien wel toegeven dat ik volwassen ben. Um, uh, maar juist omdat ik het dan dus zelf niet meer ben, voel ik heel erg de behoefte om te blijven weten waar jongere generaties mee bezig zijn. Ik wil gewoon alles blijven snappen. En een paar jaar geleden kwam ik dus ook een artikel tegen van hoe jonge tieners uh, Instagram gebruiken bijvoorbeeld. Vond ik redelijk interessant. Wat daar bijvoorbeeld in stond, is dat als je een uh, Instagram post plaatst als uh, uh, jonge tiener zijnde, dat je dan als je die foto plaatst. Bijvoorbeeld met je um, gewoon een selfie van jezelf. Dat je dan de mensen die jij het allerleukst vindt. Dus je beste vriendinnen, misschien je cruise of whatever. Die tag je in die foto. Ook al staan zij er niet op, die tag je in die foto. En het is dus heel erg belangrijk welke mensen jij kiest om daarin te taggen. En dat kan ook weer hele drama's op school opleveren. En de plaats is ook nog eens heel erg belangrijk. Want... Als je iemand in je oog taggt, dan is dat je allerbeste vriendin. Maar tag je iemand op je mond, dan is dat jouw crush. Want je wil met diegene zoenen. <lacht> dat is toch grappig? Er wordt een hele boodschappen verteld door middel van het taggen in Instagram selfies. En deed mij heel erg denken aan MSN-namen. Want daar moesten dan ook al je vriendinnen in staan. En als je dan ruzie met iemand had, dan haalde je dan die naam eruit. Of dan deed je een soort gebroken hartje in die plek of zo. <lacht> zo dramatisch. Ja, vind ik gewoon heel interessant. En daarom heb ik misschien nu ook... ...tiktok en vind ik dat zo leuk... ...want ik krijg echt een, een kijkje... ...in het hoofd van jongeren van tegenwoordig... ...ik zie ook genoeg mensen voorbij komen ...van mijn leeftijd door, het is echt niet alleen jongeren... ...maar wel veel natuurlijk... ...en eigenlijk word ik wel heel erg blij van wat ik zie... ...ik zie gewoon allemaal mensen die... ...sociaal veel meer betrokken zijn... ...dan, dan millennials, millennials worden toch ook... ...wel een beetje gezien als de... ...generatie die foto's van een koffie maakt... ...en uh, avocado toast heet... ...en eet en vooral heel erg veel... ...met zichzelf bezig is... Terwijl de Gen Z-generatie natuurlijk uh, echt gezien wordt als mensen die heel erg sociaal betrokken zijn. En dat zie ik ook wel echt terug in wat er allemaal gepost wordt daar zo door jongeren. En ja, ze zijn sociaal betrokken, ze vechten voor een inclusieve wereld. En ik vind het gewoon heel cool dat ze ook echt zo op de barricade durven te staan. Um, ja, aan de andere kant zetten ze de millennials ook wel heel erg te kakken... <laughs> Er komen ook allemaal dingen soms voorbij dat ik denk: oh, dat kan dus blijkbaar niet meer. Skinny jeans zijn gecanceld door Gen Z. Kun, mag je niet meer dragen? Dat is helemaal uit. Als je dat nog draagt, nou, dan, dan hoor je echt niet meer bij. Dan ben je zo overduidelijk millennial en dat wil je absoluut niet zijn, volgens Gen Z. Blij je, uh, of de, de, de lachende hel-emotie, of de huilende lach-emotie, moet ik eigenlijk zeggen. Dus dat je zo hard moet lachen dat je moet huilen. Zeg maar die emotie. Die kan je echt niet gebruiken. Als je iets grappig vindt en je gaat dan die emotie plaatsen... dat kan volgens Jensie echt niet meer. Want je moet dan eigenlijk bijvoorbeeld een doodhoofdje plaatsen. Want je bent zo hard aan het lachen, je bent dood. Zo, zo hard moet je lachen, je hebt jezelf het graf ingelachen. Dat is de manier waarop je emoties moet gebruiken. En tot slot, deze vond ik echt heel shocking... Um, met deze haarstijl hebbende... Uh, de zijscheiding mag ook niet meer. Je mag geen zijscheiding meer dragen. Je, mo je moet een middenscheiding dragen. Dat is het enige wat mag als je Gen Z bent of Gen Z wil zijn. Als je in ieder geval geen millennial, niet als een millennial wil overkomen, dan moet je de zijscheiding schrappen. Dan, uh, als jij nu je haar een zijscheiding hebt, dan ben je gecanceld door Gen Z. Ja, dat soort dingen komen dus ook voorbij. Dat ik dacht ja. Wat moet je daar nou mee, hè? Dan voel je, je toch een beetje beschaamd in je skinny jeans... met je zijscheiding en je blij lachemotjes. Um, maar goed, ik, uh, ik neem het natuurlijk ook wel met een korreltje zout. Zo is het ook wel bedoeld vanuit hun, hoop ik. <laughs> maar ik ben ook wel gewoon heel erg benieuwd... wat later, als ik kinderen ga hebben... hoe die generatie er weer uit gaat zien. Dat is uh, hopelijk nog wel eventjes weg. Maar ja, aan de andere kant, over tien jaar... Of 15 jaar kan het zomaar zo zijn, dat is niet eens zo heel erg lang. Hoe ziet het er dan uit? Wat voor dingen gaan mijn kinderen later aan hebben? Gaan zij dan opeens weer lage heupbroeken dragen? Want je hebt nu dat allemaal '90s trends terugkomen met die enorme clip in je haar en met um, die hele wijde skater jeans. Dat, dat is nu eigenlijk allemaal weer een beetje in, dus misschien tegen die tijd komen alle zero-trends wel weer in. Dan heb je allemaal lage. Hele lage uh, heupbroeken met string erbovenuit. Misschien gaat mijn dochter dat wel dragen. Want dat is dan weer cool. Of wat zijn ze dan aan het doen? Hè? Dan, nu heb je dus de Instagram, TikTok, Snapchat. Je hebt gewoon de iPhone. Misschien, nou ja, over 15 jaar is het misschien wat snel. Maar ik kan me ook voorstellen dat we in de toekomst... naar iets nieuwers dan de smartphone gaan. Dat we dan een soort 4D-achtige apparaten hebben. I don't know. Geen idee. En ook wa wat voor generatie dat dan weer gaat zijn. Want millennials worden dus gezien als de luie zelf-obsessed generatie. Ben ik het uiteraard niet mee eens. Hè? Maar um, dat beeld bestaat wel. En van Gen Z wordt nu gezegd van, nou, dit is een sociaal betrokken generatie. Wat komt er hierna dan weer? En wat komt daarna dan weer? Wat, wat Gaan zij net zo sociaal betrokken zijn? Zijn ze er helemaal niet mee bezig? Is het natuurlijk ook heel erg afhankelijk van waar het heen gaat met de wereld. Waar Um, het is juist omdat uh, voornamelijk de babyboomers, de, de, de samenlevingen en met name het milieu natuurlijk een beetje verpest hebben, dat het nodig is dat er nu een generatie komt die alle shit gaat oplossen. Want ja, anders komt de wereld ooit een keer tot, tot, tot einde. Je wil op zich nog wel een lang leven hebben als je een zieseinde. <laughs> maar misschien komt er dan ook wel weer een generatie die reageert op hoe wij de coronacrisis hebben afgehandeld. Dat is, dat is zo interessant dat alles wat... Die jongere cultuur, dat lijkt allemaal heel erg losstaand van elkaar te zijn. Maar uiteindelijk is het ook allemaal weer terug te leiden naar um, de dingen die in de samenleving gebeuren. Over crisissen, over de manier waarop belangrijke kwesties zijn aangepakt. En um, ja, heel boeiend onderwerp vind ik. Maar ja, ik ben dus heel erg benieuwd hoe mijn kinderen gaan zijn. Ik hoop vooral dat ik voortaan gewoon alles blijf begrijpen. En niet dat dat, dat, dat dan in een situatie komt dat ik een kind heb en dat diegene dan zegt tegen mij... ja. Mam, dat snap jij toch niet. Dat lijkt me echt heel erg. Uh, nou, we gaan het zien jongens. Misschien doe ik dan nog wel steeds een podcast. Kan ik samen met mijn kind een podcast aflevering maken... over hoe het allemaal heeft uitgepakt. Dan gaan we samen deze aflevering terugluisteren. Dan gaat dat kind zich enorm schamen... over wat ik allemaal heb gezegd in deze aflevering. En dan uh, mag hij mij lekker uh, bel belachelijk maken. Vind ik helemaal goed. Nou, dat was het voor het hoofdonderwerp. Voor jongere trends, toen versus nu. Ik hoop dat je het echt interessant vond, dat je jezelf een beetje in bepaalde dingen kon, uh, kon herkennen. En um, ja, dat was hem weer. Ik um, merkte dat ik vorige week het niet echt over een challenge heb gehad. Volgens mij heb ik geen nieuwe challenge aangekondigd. Uh, niet vorige week, maar de vorige keer. Um, en dat vind ik eigenlijk ook wel lekker, want ik weet niet hoe ik nog een challenge... Deze maand ernaast had kunnen doen. Dus we pakken het gewoon weer op vanaf de maand juni. Mocht je nog een leuke challenge voor mij weten, dan uh, ga ik dat zeker doen. En um, dan ga ik ook echt weer met een leuk nieuw boek starten. Dan doen we het gewoon weer eventjes helemaal zoals het hoort. En er uh, zijn nog gewoon wat leuke tussenafleveringen. Ook als je nog um, leuke gasten weet, als je nou echt zoiets hebt van: nou, dit is een super tof persoon met een interessant. Verhaal om uh, in de podcast uh, als gast te hebben. Zou ik ook altijd voor open. Dus daar mag je ook altijd een uh, berichtje over sturen. En um, ja, dan uh, zie ik je volgende week weer. Ik wens je een topweek toe. En tot dan. Oké, okay, doei.